0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich glaube heute haben wir die beste Stimme <lacht> bis dato im Podcast, beziehungsweise die best ausgebildetste Stimme. Ähm, ich darf begrüßen den lieben Patrick Messe. Servus Patrick, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Lieber Patrick, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar versetz dich bitte mal in die Situation hinein. Du bist auf einem Austausch, auf einem eventuellen <lacht> Networking-Event. Oder am Abend einfach mit Freunden was trinken und auf einmal kommt die Frage auf, Patrick, spannende Persönlichkeit, interessantes Mindset, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Du hast eine spannende Stimme.
1: <lacht> ja, Das passiert tatsächlich gar nicht so selten, dass mich das jemand fragt. Okay. Ähm Meistens sage ich dann, ich bin Sprecher und dann sagen die meisten entweder Asynchronsprecher ah, oder oder sie sagen ah, so wie, äh, weiß ich nicht, der Sprecher vom, vom Innenminister oder so, sowas, <lacht> sozusagen so ein politisches okay, okay, okay. äh, äh, Vertreteramt, ja, ja. genau. Und dann sage ich, nee, nee, äh, ich spreche professionell in Großmembranmikrofone. Also ich mache alles bis auf Synchron sozusagen. Mhm. Ich, ich spreche Werbung, Dokumentationen, Imagefilme, E-Learnings. Telefonschleifen, Podcasts, jetzt auch Podcast <lacht> genau, heute, heute tatsächlich eine kleine Podcast-Premiere. Ja. Ich habe schon Podcast-Verpackungen gesprochen, aber als Gast war ich noch in keinem, also mhm. so live, das ist natürlich sehr schön, das freut mich besonders. Ähm, Genau, aber das ist, das ist eigentlich das, was ich, was ich sage. Genau, ich spreche professionell in Mikrofone.
0: Okay, super spannend. Jetzt würde mich da gleich interessieren, war das bei dir schon im Kindergarten oder in der Volksschule so, dass du immer derjenige warst, der die Präsentationen vorne halten musste, weil er die coolste Stimme hatte? Oder hast du dir immer schon ein Mic irgendwo irgendwie aufgetrieben und hast dich gerne aufgenommen? Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Oder hat sich das eher entwickelt bei dir?
1: Ja, es hat sich schon entwickelt. Also grundsätzlich hatte ich vor meinem Stimmbruch eine sehr helle Stimme. Die mhm. ist sehr. Ich war auch sehr klein und schmächtig und bin dann hatte dann mit 16 einen ziemlich krassen Wachstumsschub. Und okay. bin dann, war dann plötzlich 1,90 und hatte dann plötzlich quasi diese Stimme, die natürlich noch ein bisschen nachgereift ist. Aber grundsätzlich hatte ich einen extremen Stimmbruch. Und, <lacht> und dieses halbe Jahr war schrecklich. Konnte ich mit niemandem sprechen, ohne mich völlig... Äh, ja, dafür zu schämen. Okay. Aber wurde auch natürlich aus dem Chor rausgeworfen und so, das mhm. geht gar nicht. Ähm, nee, aber das war, also davor war es schon interessant, so, äh, mich, mich äh, eher schauspielerisch auszuprobieren. Da war es okay. mehr tatsächlich die Bühne, die mich interessiert hat, schon früher oder als Kind. Da habe ich schon schon viel, äh, sage ich jetzt mal, Aufmerksamkeit äh, generiert okay. durch, mein, durch meine Chosen oder durch mein, durch, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwelche...
0: Bisschen der Klassenklau noch ja, da? Ja, ein bisschen, ein bisschen
1: kompensiert auch, die okay. Unsicherheiten natürlich. Mhm. Äh, und wenn dann alle lachen, dann war plötzlich alles halb so wild. Mhm. Ähm, genau, aber die Stimme wirklich genutzt. Also ich, ich bin dann erstmal ins Schauspiel gegangen und okay. habe dann ein paar Jahre Bühne gemacht... und auch ein bisschen äh, kleinere Filme und, und Drehgeschichten... Um, aber wirklich die stimme genutzt und, und geld damit verdient uh, habe ich erst mit mitte 20 bin ich dann zum radio gegangen genau mhm. davor habe ich sie wenn man so will zum, zum personal gain genutzt <lacht> also, <lacht> <lacht> um, äh, ja also so mit, mit 16 in den club zu gehen und nach dem ausweis gefragt zu werden und dann nur zu sagen was willst du? Ausweis. Und dann sagt er, okay, ja komm, geh Let's rein. Let's go, geh okay, rein. Ja, ja. ja, also sowas. Oder, oder natürlich, um Mädchen zu beeindrucken.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, da wird mich jetzt äh, auch interessieren, was äh, fasziniert dich so am Schauspielen? Oder was, was hat dich damals so, so interessiert daran? Was ist die Faszination dahinter?
1: Ähm, naja... Einerseits natürlich die Aufmerksamkeit, das okay. ist natürlich toll. Jeder, der das verleugnet, ist ein Lügner. Okay, okay. <lacht> Zumindest ein, ein bisschen ein Lügner. Es ist, es ist, es ist schon schön, mhm. Aufmerksamkeit bekommen für für, für, den, Werk, Aus, für, und für, für den Ausdruck Werk, seiner Gefühle, für den Ausdruck, ja. seiner, Gefühle, für den Ausdruck seiner, seiner, seiner Darstellung, für die Arbeit, die man da reingesteckt hat in, in Charaktere und so weiter. Und das ist das andere natürlich, wie auch viele, viele Schauspieler, die... Mh, ja, die, die, denen kommt es gelegen. Es ist mir auch gelegen gekommen, nicht ich selbst sein zu müssen oder nicht herausfinden zu müssen, wer ich eigentlich bin, sondern okay, von Produktion zu Produktion eine völlig fremde Rolle vorgegeben zu bekommen, in die man sich dann drei bis sechs Monate reinfiecht mhm. und äh, wo man sich dann auch gar nicht so sehr mit sich selber auseinandersetzen muss, weil es geht ja jetzt um die Rolle und man muss jetzt irgendwie, also ich muss… muss Abliefern. Um, und genau, und du musst abliefern, du musst du musst der sein, du musst… Du hast keine Zeit, dich mit
0: Persönlichkeitsentwicklung auseinander oder genau, dich selbst zu finden. Äh, es,
1: ist, es ist leicht, sich nicht zu fragen, und wer bin ich eigentlich bei der ganzen Sache. Es, okay. ist, 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 äh, es ist leicht zu sagen, nee, ich muss jetzt und ich möchte, und das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass die Performance besser wird, mhm. Aber es ist natürlich auch leicht, sich dann darin zu verlieren und, und sich dann irgendwann überhaupt nicht mehr zu fragen, wo bin ich eigentlich oder wer. Ja. Was macht mich aus? Bin ich das oder ist das die Rolle? Ist das ja. so? Also das hat mich eigentlich mehr ja, fasziniert auch, aber es, ich habe es, also ja, ich weiß nicht, ähm, ein bisschen... Ich habe es auch ein bisschen gebraucht, sage okay. ich jetzt mal, im, 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 wenn man so will im therapeutischen Sinne. Mhm. Also ähm, die ja, Kindheit und Jugend waren nicht so super, waren okay. nicht so easy und da, da habe ich, ich natürlich ist, also. ja genau, da habe ich kompensiert und verarbeitet. Bevor mir klar war, dass man sich auch wirklich Hilfe holen kann professionell mhm. und hin und her, mhm. war das auf jeden Fall ein Zugang, der für mich gesund war und mhm. der der, mich, äh, der mir geholfen hat damit umzugehen mhm. und, und genau.
0: Da würde mich jetzt interessieren, wie war das, wie du dir dann das erste Mal die Frage gestellt hast und uns hoffentlich auch beantwortet hast, wer bist du eigentlich und wo bist du auch gerade? Hast du die Frage schon gestellt?
1: Ja, die habe ich mir schon aufgestellt, natürlich. Nein, sonst wäre ich nicht hier, mhm. sonst würde ich immer noch <lacht> Sonst würde ich Bühne. immer noch auf der Bühne stehen. <lacht> <lacht> nein, ich Aber ste die Bühne ist schön. Nein, also, das Bühne, also das darf man also das ja. muss man glaube
0: ich auch hier sagen. Ja, nein. Ist raumhaft die Bühne glaube ich. Ich, ich. ich
1: finde das auch total wichtig jetzt zu sagen. Es ist auch nicht. Das ist meine persönliche Geschichte. Es ist richtig, mein mein richtig. persönlicher Zugang. Ich möchte das nicht verallgemeinern. Ich habe durchaus kollegen kennengelernt die das auch in älterem alter noch so leben mhm. aber ich habe genauso kollegen kennengelernt die das trennen und die das reflektieren können und die sagen können okay bis dahin geht es und ich und in der zeit äh, äh, habe ich eine familie habe ich äh, mich selbst habe ich andere sachen die mich definieren mhm. genauso also das mhm. möchte ich schon ganz ganz mhm. klar sagen es sind nicht alle so <lacht> <lacht> kaputte fluchtkinder wie ich <lacht> ähm, nein ja, habe ich mir, also um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich mir schon oft gestellt. Eigentlich ebenso mit Mitte 20 ungefähr mhm. habe ich begonnen, das, ähm, mich da auch nicht mehr so auskommen zu lassen, weil okay. natürlich kann man sich die Frage stellen und dann kann man einfach äh, die Frage im Raum stehen lassen. Und, und sich das auch schönreden, oder? Also wirklich ja, auch die Wahrheit, ja. auch den
0: Ist-Zustand einfach auch ak zu akzeptieren und, und, und auch wirklich. Weil das glaube ich, auch die größte Herausforderung, sich nicht selbst belügen, sondern, sondern die Wahrheit einfach annehmen, so wie sie ist und daran dann zu arbeiten eventuell, ja.
1: Absolut, absolut. Und, und die ja die Konfrontation, den Schmerz, die, die, den Energieaufwand in Kauf zu nehmen, zu, mhm. zu sagen, hey, ja, es wird jetzt halt echt kacke, aber mhm. es, es muss sein oder es, am Ende des Tages werde ich als besserer Mensch aus der Sache rauskommen, als, als ähm, ja, werde ich viel mehr bei mir sein, werde ich werde ich wissen, wer ich bin, wohin ich will, was sind meine Prinzipien, was, was will ich...
0: das ein, Wofür stehe ich? Genau,
1: und da, da habe ich dann gemerkt, okay, Bühne ist schön, Bühne ist, ist, kann richtig geil sein, mhm. aber es ist nicht meine Leidenschaft, es ist nicht meine Berufung, es ist nicht das, wovon ich ähm, den Rest meines Lebens abhängig sein möchte. Mhm. Also, okay. ja, ich mache das, wenn... Leider selten momentan äh, oder auch in den letzten Jahren, aber wenn ein, ein richtig geiles Projekt kommt, total gerne, auch ja. ein Dreh, wunderbar, alles fein, aber ich bin heilfroh, dass ich jetzt nicht mehr davon finanziell und auch, äh, sage ich jetzt mal, psychisch davon abhängig bin, dass mhm. da ständig was reinkommt, mhm. äh, sondern, sondern, ja, okay. dass da jetzt mehr Platz ist.
0: Und, und, und wie war das dann, dass du dich dann mehr dem Sprechen zugewandt hast, wie war das für dein Umfeld, was hat da deine Familie dazu gesagt, haben die das komplett unterstützt, haben die das komplett äh, supportet? oder war, war, warst du da, musstest du ein bisschen auch auf die Barrikaden gehen, hat das ein wenig auf, auf Missgunst vielleicht irgendwie auch äh, getroffen oder hast du dir einfach damals gesagt, hey, ich gehe jetzt einfach meinen Weg, ich schaue einfach mal, wie, wie weit mich das Ganze bringt, wie, wie hoch ich es treiben kann. Wie war das bei dir?
1: Nein, also grundsätzlich hat mich meine Familie in der Hinsicht immer unterstützt. Also in dem, okay. was ich machen will, wir andere, haben andere Probleme. Das okay. ist aber, okay. aber beruflich haben sie immer gesagt, du, du schau, Ding. schau, was du machen willst, schau, was deine Leidenschaft ist und dann verfolgt es und alles gut. Mhm. Äh, wenn du das aus eigener Kraft schaffst, wunderbar. Ähm, von daher war eigentlich das Sprechen mehr eine logische Schlussfolgerung als ein Aufschrei mhm. in der Familie oder auch bei mir, es war eigentlich eher so eine Reaktion wie äh, endlich, endlich traust du dich, dir das sozusagen einzugestehen, einzugestehen und okay. das wirklich bedingungslos zu verfolgen mhm. und nicht zu sagen, ja ich nehme das mit, auf der Bühne ist eine tolle Stimme natürlich auch wichtig und, und gern gesehen, mhm. aber da sind so viel mehr Faktoren, von denen alles Mitspiel, mögliche abhängt, ja. genau und, und die Sprecherei also ja ich war auch mit, mit 18, war ich schon mal mit einem sehr bekannten Synchronsprecher äh, in München einen Tag, habe den, hab den ver, verfolgt, habe ihn begleitet. Er hat ja. es mir erlaubt, dass ich ihn einfach sozusagen wie einen Tag mit, mit ihm mitgehe, wie er ein Studio nach dem anderen abklappert und hier die Simpsons aufnimmt und dann ein Spielfilm und dann nächste, keine Ahnung, amerikanische Serie und so. Wie war das für dich
0: damals mit, das mit, mit
1: 18? Das, das war ziemlich crazy, das war ziemlich cool, aber ich war einfach noch nicht so weit zu behirnen, dass, dass ich das auch... Also,
0: dass, du das auch kannst. dass
1: ich das auch kann, ja, weil der war einfach so gut. Dass, also Synchronsprechen ist einfach nochmal eine andere Disziplin, da kommt es nochmal auf andere, auf, auf andere Timing-Geschichten und, okay. und eben die Lautformungsgeschichten an, ähm, dass, dass ich mir gedacht habe, wow, und dann habe ich es natürlich auch ausprobiert und bin kläglichst gescheitert. Okay. Ähm, ja, weil die natürlich, die, die Studio-Leute, die Tonmeister oder so, haben natürlich auch mit mir gesprochen und haben auch gehört, ah ja, interessante Stimme, ja. schön, magst du auch mal? Ja, gerne, aber pff, keine Chance. Also haben okay. die, war, war durchweg das, das Thema, ja, viel Potenzial, aber halt null Handwerk, null Timing, null Technik, schauspielerisch okay, aber du musst halt echt auf so vieles gleichzeitig achten und... Dann habe ich mir gesagt, okay, nee, das, ist, ist, nicht das Richtige. ist nicht das
0: Richtige, nein. Und hast du dann an deiner Stimme gearbeitet oder vielleicht für, für die junge Person, die jetzt auch sagt, hey, ich komme gerade aus dem Stimmbuch, ich habe auch eine interessante Stimme, <lacht> äh, eventuell äh, ist da eine Zuhörerin oder Zuhörer, jemand mit dabei, äh, wie, wie hast du an deiner Stimme gearbeitet oder, oder muss man an deiner Stimme arbeiten, ich kenne mich da ja auch gar nicht aus, wie, wie bist du da das ganze Projekt rangegangen? Also ja. Synchronspringen ja. war nicht das Richtige.
1: ja. Um, auf jeden Fall. Also es ist die Stimme. Es ist so wie es ist wie ein Instrument spielen. Du kannst den geilsten Steinway Flügel daheim stehen haben, wenn du keinen Unterricht nimmst, wenn du nicht weißt, wie du den spielen sollst, dann Forget bringt der it. bringt die Stradivari auch nichts. Also <lacht> um, auf jeden Fall. Also die, die wirklich die Grundsteine werden eigentlich immer noch auch, auch heute am, die fundiertesten Grundsteine werden in der Schauspielausbildung gelegt. Da okay. hast du wirklich äh, über drei, vier, fünf Jahre, je nachdem, wo du die Ausbildung machst, jeden Tag Sprecherunterricht und, und lernst okay. Technik, lernst das ganze Handwerk. Das ist ja das ist wie ein Werkzeugkasten, den du halt befüllen musst. Okay. Und ähm, das kann man auch mit einer konkreten Sprecherausbildung machen. Aber ich sage jetzt mal, das die umfassendste, die fundierteste, breiteste Ausbildung kommt tatsächlich mit, mit dem Schauspiel mhm. Das würde ich jedem empfehlen, weil selbst wenn er nicht synchron macht, selbst wenn du so wie ich äh, anstrebst, Werbesprecher oder, oder Dokumentar oder, oder ähm, klassischer Off-Profi zu, zu werden, brauchst du trotzdem Zugriff auf deine Emotionen und brauchst trotzdem ähm, ich persönlich finde es sogar noch schwerer, weil, weil diese Großmembran-Mikrofone so sensibel sind und so die, die, die Stellschrauben an denen du drehen kannst, darfst, musst, sind so klein. Im Vergleich zur Bühne, wo du für den dritten, vierten Rang spielen musst und mhm. das muss alles da ganz hinten ankommen, ist es äh, ist wie leise Schlagzeug spielen. Das ist total schwer. Es ist total schwer, nicht zu übertreiben. Diesen
0: Takt, also oder die, dieses Gefühl dafür zu es bekommen. Es ist, oder? Ich finde es
1: viel leichter, ein großes, eine Emotion groß zu machen, über, zu übertreiben, mhm. zu sagen, okay, jetzt hat es auch der letzte Depp verstanden. Aber äh, beim Mikrofon sprechen sind es eben die Feinheiten, sind es die Finessen. Du, du musst hören, dass da eine emotionale Beteiligung ist. Aber du siehst ja, doch kein Gesicht. Me also, du siehst also kein also, Gesicht. Du hast tatsächlich ja, okay. nur, nur die Stimme, nur, das, nur mhm. den Auditiv sinn mhm. und darüber musst du alles transportieren das ist es ist ein anderes fach Es ist äh, ja wie weiß ich nicht klassischen kontrabass zu spielen im orchester mhm. versus äh, funky jazz E-Bass. keine ahnung mhm. es, ist, es ist was ganz anderes okay. das eine bedingt nicht dass du das andere gut kannst okay. Okay. Ähm, aber grundsätzlich ja und äh, das ist mal die, das fundament was, was ich jedem empfehlen würde und das andere ist Wirklich viel üben, viel, also ich habe mir dann wirklich einfach die, sozusagen, die, die besten Leute rausgesucht, die ich, die ich, zu denen ich am meisten, am höchsten aufgeschaut habe, wo ich gesagt habe, okay, das sind das ist ja die, für mich, die ja, Top 3 ja. Leute in Österreich und die habe ich einfach angeschrieben und habe gefragt, ob sie mir Unterricht, ja, Unterricht geben würden, hm. ob sie mir, genau. Beziehungsweise ich habe davor habe ich noch eine Werbesprecher-Ausbildung gemacht. Das war tatsächlich so eine wirklich dezidiert auf, auf uh, Werbung und Ist es wichtig,
0: wenn, wenn man in den Bereich gehen soll, rück, rückwirkend, es rückblickend?
1: Es hat mir viel, es hat mir viel, es ist wichtig, aber es ist ja es, es muss jeder selbst entscheiden, ob, mhm. du, äh, ob du sozusagen diese, diese, diesen Unterricht oder diese Ausbildung in Kauf, in Kauf nimmst, die sind mhm. natürlich auch nicht Billig, kratis, ne? ja. Mhm oder ob du äh, eben Zeit, Energie und so weiter in Kauf nimmst, dir das selber beizubringen, ob du, äh, um das Üben, Üben, Üben kommt sowieso keiner herum, also das ist, äh, ja, oder man sucht sich eben jemanden, mit dem man, mit dem man wirklich gut kann, der einem fachlich äh, ja, weit sind. voraus ist. Und, und hängt sich dann an, an den oder diejenige dran mhm. und sagt, okay, äh, ich, ich gönne mir den Einzelunterricht, dann geht es wirklich nur um mich, dann, dann arbeiten wir wirklich genau an den Bereichen, die ich halt äh, ausbilden möchte und mhm. dann wird es genauso was. Also es ist, jeder braucht was anderes. Es gibt Leute, die brauchen, ähm, eben die, die brauchen mehr, mehr Arbeit im Schauspielerischen, die haben, die haben eine sehr schöne Sprache schon zum Beispiel, mhm. oder, haben schon, oder, die, oder es gibt Leute, die haben ein, eine Dialektfärbung, die total ähm, schwer ist, rauszukriegen. Da ist dann eher was Richtung Logopädie vielleicht besser, eher was Richtung, Richtung Sprecherzieher, der mhm. dir wirklich das die, die Wissenschaft des Mundbewegens und des Zungebewegens sozusagen Was analysiert. Was da eigentlich alles dahinter steckt, und, das ist schon krass, so, ja.
0: so, so jetzt gerade auch von dir zu hören, das hätte ich mir nicht das, gedacht. Ja, es sind viele, viele es sind viele Klinge. Faktoren, gell? Und viele ja. Zahnrädchen, die zusammenspielen. Ne? Wenn du hörst,
1: ja, ich, ich spreche das R, im Privat spreche ich es immer noch relativ weit vorne. Und das ist, weil ich äh, aus Rumänien, also ich bin in Rumänien geboren und in mhm. Bayern aufgewachsen. Okay. Das sind einfach zwei...
0: Konstellationen, <lacht> <Ultra, lacht> ja.
1: Das ist ultra vorne das R. Ähm, natürlich kann ich auch switchen und so sprechen, wie, wie man das, äh, das schön hinten gerollte R. Ja. ist kein Problem, sobald ich ein... Mikrofon vor der, vor der Nase habe. Geht das ganz, das, ganz schnell. Das ist der Schalter umgelegt, genau. Ja. Aber, aber der Patrick privat spricht immer noch so. Also das ist, ja. das ist tatsächlich, da merkst du mal, wie viel. Und ich mache das jetzt sieben Jahre Vollzeit, also äh, hauptberuflich. Und, und davor auch beim, beim Radio sozusagen 50-50 als Sprecher und als Redakteur mhm. nochmal drei Jahre. Also, und davor Bühne, wo, wo die eigentlich eh auch jeder Regisseur eintrichtert, dass du nicht vor dich hin bayern sollst, ey, Das ist, wir sind hier nicht beim, weiß ich nicht. Ja, also
0: es steckt schon ja. viel dahinter, ja. oh. es steckt, steckt mega viel dahinter.
1: Also das sind vielleicht, ja, die Sprache, dass du eine, dass du. es ist ja schön, Dialekt zu sprechen, ist wunderbar, ich bin großer Fan. Ja, großer Fan, nicht ich. Aber also, es ich so bin, ich schön. Ich bin Fan von schön. Leben und Leben lassen und ich finde Lokalkolorie -Kol total wichtig, mhm. aber man soll beides können. Man soll nicht sich auf, auf, die, auf die Mundart beschränken müssen, mhm. weil damit äh, schränkst du dich einfach auf 10% der Jobs ein. Ja. Die, die allermeisten Jobs brauchen einfach eine neutrale, hoch, hochsprachliche Stimme. Und ja. das ist, das ist äh, Grundvoraussetzung. Wenn du vor dich hin, äh, weiß ich nicht, Tirolerst oder, oder, oder wenn man den Ossi hört, dann... Ja, dann kannst du vielleicht im, im Lokalmarkt total dich etablieren, aber, aber nicht Big Business, also, ja. keine Chance, mhm. kannst du vergessen. Mhm. Und dann das andere ist wirklich die, die Darstellung, die, das, das Schauspielerische, die, der Zugriff auf die Emotionen mhm. und das wirklich das ganz kleine, dosierte ähm, Wiedergeben dieser mhm. ganzen Geschichten. Und das dritte ist einfach die das business Businessseite, die Selbstständigkeit, die Durststrecken überleben lernen, das die genau zu, mit, mit, mit den Wellen des, des Business Leben zu lernen, dass es mal zwei Monate richtig geil läuft und dann einen Monat gar nichts oder auch andersrum, dass es mal drei Monate volle Flaute ist und dann weißt du aber, dann ist eine Woche, wo vier Anrufe kommen und du hast alles wieder drin. Das ist, das ist glaube ich das, wo die meisten, mhm. die sozusagen den Werkzeugkasten schon haben, dann verzweifeln. Okay. Weil das dafür muss man gemacht sein. Das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht ein, nicht Mann, ein ne? Job, der dir Sicherheit gibt. Das ist nicht ein Job, der dir, ähm, da ist am ehesten noch Synchron. Wenn du Synchron und Masse machst, das gibt es halt in Österreich nicht, das gibt es nur in Deutschland, ähm, da hast du relativ konstant, relativ, Okay, weil Aufträge, genau, werden, weil, weil du Serien sprichst, wo einmal die Woche eine Folge rauskommt und hin und her. Aber im Werbemarkt, im Dokumarkt, im Imagemarkt, im, in in allem anderen musst du damit umgehen können. Nämlich auch nicht nur finanziell, sondern auch vom Selbstwertgefühl. Also das, das nagt an einem, wenn einen drei Monate keiner anruft. Und es, und jeder, das kann mir keiner erzählen. Jeder fängt irgendwann die Schuld bei sich, fängt irgendwann an, die Schuld bei sich zu <lacht> ja, suchen.
0: Ja. Wie gehst du damit um? Oder bist du damit umgegangen?
1: Immer besser. <lacht> Immer besser. Das freut mich natürlich aber, zu hören. Wie,
0: wie, wie war das aber die, die erste, wie du dich selbstständig gemacht hast? Wie waren das so die ersten Monate? Sehr
1: schwer. Sehr, sehr schwer. Die ersten ein, zwei Jahre waren eigentlich sehr schwer. Und hätte ich ohne Rückhalt von meiner Frau und hätte ich ohne äh, Barkeeper-Job auf 400 Euro Basis nebenher, hätte ich das erste Jahr nicht, nicht durchgedruckt. Also das ist schon... Okay. Es, ich meine, es mag Leute geben, bei denen geht es schneller. Was ich jetzt von, von Freunden und Kollegen so, so erfahren habe, ist, dass es eigentlich zwischen einem und fünf Jahren dauert, bis man sich bis man wirklich sich so etabliert hat, dass man davon leben kann. Und je nachdem eben, wie viel Zeit, Energie, Herz, Blut, Leidenschaft und so weiter du reinsteckst und wie viel Glück du natürlich auch hast, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ähm, kann das schneller oder langsamer auch gehen. Aber ich kenne keinen, der wirklich der, sein erstes Demo verschickt hat und dann zack, so, und jetzt kommen die Jobs rein und, und der kann sich
0: eigentlich gar nicht mehr retten. Also die Wie ist deine Definition von Glück?
1: Meine Definition von Glück hat, hm. ja, ich bin Familienmensch, also das ist auf jeden Fall ein großer, großer Teil davon. Mhm. Meine Familie, wenn es der gut geht, mhm. wenn es meinen Kindern gut geht, wenn, wenn die Beziehung passt mit meiner Frau, mhm. dann ist schon ein ein, großer, großer, ein großes Stück vom Glück erreicht. Okay. Ein zweiter Teil ist auf jeden Fall die natürlich die berufliche Wertschätzung. Da geht es jetzt aber auch gar nicht darum, was ich mache. Also Ich habe auch genug andere Sachen gemacht, die jetzt gar nichts mit Kunst zu tun haben, teilweise mhm. zwischendurch. Wenn da eine Erfüllung, eine Wertschätzung da ist, wunderbar, wenn du, einen, wenn du einen Sinn hast im Leben und dich nicht am Ende des Monats fragen musst, hey, warum mache ich das eigentlich? Und, und, und äh, ich weiß nicht, vielleicht verdiene ich total gut, aber, aber äh, eigentlich kann ich das gar nicht mit meinen Werten oder mit meinen, mit meinen Lebensvorstellungen vereinen, was ich da gerade mache. Dann bin ich sehr weit weg von, von meiner Definition von Glück, während ich. Äh, ich persönlich, also mein Leben so wie es jetzt gerade ist, ist ich fühle mich wirklich sehr glücklich, sehr, sehr gesegnet, sehr, ja. sehr. Ich weiß, ich habe mir das auch hart erarbeitet mhm. und es ist auf jeden Fall jetzt nicht, dass mir nichts in, in, in den Schoß gelegt mhm. worden. Also ich, mhm. keine Vitamin B, keine, äh, keine äh, reiche Familie, die einem sagt und ich finanziere dir noch den, den fünften Master, im, keine Ahnung, und im äh, MBA. genau, damit du noch äh, so damit du total überqualifiziert bist. Ähm, aber ja, also das ist definitiv ein, ein Sinn, wenn du, wenn du was Sinnhaftes machst, wenn du, wenn du deine Berufung gefunden hast, wenn du mit dem, was du liebst, Geld verdienst und aber eigentlich an erster Stelle tatsächlich die Familie, wenn es dir gut geht, wenn, wenn mit der Beziehung alles passt, wenn mit den Kindern alles passt, das ist definitiv, ja, dann Glück für mich.
0: Okay. Abschließend gehen wir jetzt schon Richtung Ende hin, die Wertschätzung gegenüber dem Sprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie war das für dich? Corona hat natürlich auch viele Schauspieler, glaube ich, oder allgemein viele Kunstschaffende sehr, sehr stark getroffen. Du hast auch gesagt, dass man natürlich als Schauspieler eine großartige oder, oder ein großer Teil davon auch natürlich das Sprechen ist und man darin auch ausgebildet wird. Ähm, Jetzt haben wir schon mal privat darüber gesprochen, dass es viele, viele Schauspieler auch auf den Markt hinausgeschwemmt hat, die dann auch ihre großartige Stimme wahrscheinlich auch dann verkauft haben, ja? meistens aber halt leider zu Dumpingpreisen. Ja? Ähm, magst du vielleicht da auch, auch deine, deine Sicht gegenüber dem ähm, präsentieren und wie, wie das für dich auch war und, und, und warum es doch wichtig ist, dem, dem, dem Talent oder dem, der, der Gabe und dann auch noch der harten Arbeit, die man in seine Stimme auch hineinsteckt, ähm, wie wichtig das ist, dass das auch die Gesellschaft mal hört. Mhm, mhm.
1: Die meisten Leute wissen sich leider nicht besser zu helfen als über den Preis zu konkurrieren und sich gegenseitig zu unterbieten und darüber kann man jammern oder man kann was dran ändern ähm, aber die, die Sprecherbranche ist äh, Gott sei Dank hat sich, hat sich Gott sei Dank sehr verhältnismäßig gut organisiert jetzt auch in, in Anbetracht zu weiß ich nicht Grafik oder, oder Fotografie oder Tonmeister da sein mhm. ähm, es gibt eigentlich in jedem Land eine, eine,
0: eine Vertretung?
1: Eine, genau, eine Interessensvertretung, ein Sprecherverband. In Österreich ist das die Voice mhm. und die bringt alle paar Jahre Preisempfehlungen raus, an mhm. die sich zumindest die Profis alle halten sollten. Mhm. Ähm, und das wird aber zu einem großen Teil tatsächlich gemacht. Also wenn du wenn du mittelbekannte oder mittel etablierte Stimmen buchen willst, dann weißt dann hast du zumindest mal eine, eine Hausnummer, unter der wird es nicht spielen was dann dazu kommt, wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast, wie die ich bin die Stimme von Bruce Willis oder so, weil dann kaufst du dir natürlich das Bruce Willis-Paket für deine Marke dazu.
0: Oder bei dir zum Beispiel, dann, dein Wiedererkennungsmerkmal zum Beispiel. Ja. Gut, ich habe,
1: ja, ich bin jetzt nicht, also ich habe so einen Wiedererkennungswert habe ich jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> da, ist, da bin ich noch ein paar, paar Jährchen von entfernt und, und dadurch, dass ich kein Synchron machen, werde ich da wahrscheinlich nie. Aber vielleicht ein besseres Beispiel ist Otto Clemens in mhm. Österreich, der spricht so gut wie jede Universum-Doku. Damit holst du dir einfach die Serie ins Haus. Damit holst du dir einfach fundiertes Fachexpertise ins Haus. Klar, hat er seine eigenen Preise. Das, das, das schwingt dann einfach mit. Aber um auf die Schauspieler zurückzukommen, die kennen das in der Form nicht und vergleichen ein, zwei Stunden im Studio mit ich habe dafür echt. jetzt genau, ich habe dafür jetzt zwei Monate gearbeitet, kriege jetzt 300 Euro für für weiß ich nicht vier fünf Stunden, die ich mit Maske und äh, vor und hm. Nachspiel äh, dort verbringe. Äh, wie ich kann doch da jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht da,
0: 250 Euro für die äh, mehr, oder oder 300 oder, ja, 400, oder auch noch oder
1: mehr. mehr. Ich meine, ja. das kommt wirklich. Das ist halt der Unterschied. Es kommt einfach stark auf die Nutzungsrechte an, die du mit hergibst. Die physische Zeit im Studio ist zweitrangig. Das ist äh, interessant, wenn du ein Hörbuch aufnimmst, wenn du eine Doku aufnimmst, wenn du äh, äh, lange E-Learnings machst. Kein, keine Frage. Da geht es um deine Zeit, da geht es darum, dass du halt nur ja. so lange am Stück sprechen kannst. Ja. Gute Leute schaffen sechs Stunden am Tag mit Pausen, also immer 50 Minuten einhalten, dann zehn Minuten Pause. Das ist aber auch echt Maximum. muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich harte körperliche Arbeit. Das mhm. ist, das darf man nicht unterschätzen. Also, ja. ich sage jetzt mal, vier bis sechs Stunden am Tag sprechen, ist gesund. wirklich, ja, gar nicht, geht gar nicht um gesund, aber kann ein kann ein menschlicher Körper leisten. Das ist auch ein Muskel. Das sind, das sind viele Muskeln, die da beteiligt sind. Das ist, die Stimmbänder sind Sehnen, die ermüden irgendwann, dann wird mhm. alles ungenau, dann wird es ähm, ja, also das. Kann man so nicht vergleichen. Und wenn du jetzt einen Werbejob nimmst, wo du, wo du einen, einen 30 sekunden aufnimmst zum Beispiel für eine große Firma, die jetzt sagt, und den, den ballern wir jetzt auf, auf allen Kanälen raus, ja im Kino, im Internet, im Fernsehen, im Radio, dann war ich trotzdem nur eine Stunde im Studio, wenn überhaupt. Ja, aber, aber der Mehrwert für das Unternehmen ist unfassbar groß. groß. Mhm. Also so, so solche Kampagnen haben, haben Produktions- und Schaltungskosten, die liegen in den hunderttausenden. Da, da sprechen wir nicht über, ob ich jetzt 530 oder 550 Euro dafür verlangen darf. weil äh, Und da in, darf ich fluchen. Ja, klar, so da kann. scheißen sich die meisten, die meisten Schauspieler halt ein, ja, weil sie das so nicht ja. kennen und sagen, na, besser ein bisschen billiger, weil ich es ist ja auch nur eine Stunde Arbeit für mich. Und am Ende des Tages ist mir auch egal, was damit passiert, weil eigentlich, wenn die Pandemie vorbei ist, bin ich eh wieder Schauspieler. Ähm, naja. und nach mir die Sintflut so ungefähr. Ja, ja. Und das ist insofern schade, weil also es ist einerseits blöd für die Branche, andererseits ist es wirklich äh, dumm von Ihnen, für Sie selbst, für Ihren eigenen Geldbeutel, für, für Ihr für eigenes, Branding, Ihren Auftritt. ne? Ja, und auch für Ihr Selbstwertgefühl. Es ist wirklich ein schönes Gefühl, ein Teil von einem
0: Projekt zu sein, oder? Ja,
1: und wirklich sehr viel Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen für eine hochspezialisierte Dienstleistung, die einfach nicht jeder bringen kann. Sonst mhm. würden sie mich nicht anrufen oder mhm. dich oder so. Also ähm, Und diese, diese Wertschätzung passiert natürlich verbal und passiert natürlich vom, vom Umgang her. Wenn du ins Studio kommst, freut sich jeder, weil äh, es, es kommt jemand, der ein Problem für ein Unternehmen löst. Und ja. das ist nämlich Meistens bei Werbung, wir haben ein Produkt und wir haben ganze Lagerhäuser davon und jetzt müssen wir schauen, wie wir das verkaufen. Und da ist der Sprecher, hat der Sprecher einfach eine Schlüsselrolle im, im, im Verkauf. Und das andere ist natürlich auch eine, eine monetäre Wertschätzung, weil ich so spezialisiert bin, dass ich nur drei Takes brauche, bis das richtig geil klingt und bis, das, bis der Joghurt so, schmeckt, äh, so klingt, als würde er dich schlank machen. Ja? wenn du, wenn du die Werbung hörst, dann ist das dann hat das einfach einen Wert. Dann hat diese Leistung einfach einen Wert, weil jemand aus aus der Marketingabteilung von Frofro, -Fro, keine Ahnung, egal Danone kann das halt nicht. Die können das Konzept schreiben, die können die die Spots buchen, die können
0: Aber die können nicht das ganze Die
1: können das nicht umsetzen und die und das ist ganz klar, dass sie sich dann einen Spezialisten holen. Genauso mhm. wie du auch nicht mit der Handykamera rumläufst und einen Werbespot drehst, mhm. der, äh, weiß ich nicht, ja, klar, am Samstagabend um 20.15 Uhr für 10.000 Euro Schaltungskosten geschaltet wird, sondern du holst dir einen Profi. Der kostet auch mit seiner Filmproduktionsfirma und der macht dann aber auch, dass das richtig, richtig schön aussieht. Auf allen Ebenen. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig für, für die einzelnen Betroffenen, dass sie sich eben nicht wie gesagt, ich verstehe das aus der Notsituation heraus total. Ich kann es nachvollziehen, dass man nicht lange überlegt oder so und sagt, hey, 200 Euro sind 200 Euro, ist mir gerade egal, ob das 1.000 wert wäre oder nicht. Ja, ich ähm, muss meine Miete bezahlen. Genau, aber wenn ich auf einen anderen Spielplatz spielen gehe, dann schaue ich persönlich, bin dann so, dass ich mir dann die, die Gepflogenheiten dort anschaue, bevor ich mit den anderen Kindern spiele und nicht rumlaufe und machen, alle ja. mit Sand bewerfe Sorgt und mich danach wieder verschüsse. Nein, das, das ist jetzt auch... Überspitzt gesagt. Das ja, ist aber, total überspitzt. Ich, 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 ich mag Bilder, die, die, die überdeutlich ausdrücken, ohne jetzt... das Also, wie gesagt, ich... Ich bin ein Fan davon, sich auseinanderzusetzen und wenn es möglich ist, mich an die Gepflogenheiten anzupassen, an die Branchenverhältnisse an. Und wenn ich mich nicht auskenne, dann hole ich mir Hilfe. Dann frage ich Leute, hey, du hast schon gesprochen, sag mal, bitte hilf mir. Dann, dann schreibe ich dem Sprecherverband, hey, ich habe eure Liste nicht verstanden. Wie ist denn das? Ich habe hier eine Anfrage, ist das seriös oder verkaufe ich mich da total unter Wert? Ähm, äh, ja, ich, also ich habe wirklich gemerkt in den letzten eineinhalb Jahren, dass es total, da ist ein, da, da ist ein totales Bedürfnis da. Und auch von, von jungen Kollegen und auch von, von Kollegen, die jetzt schon länger dabei sind, die jetzt aus der klassischen, sage ich jetzt mal, aus der Dokumentation, aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich kommen teilweise, ähm, die, die haben dann zum Beispiel ein Problem, ähm, die, die neuen Medien und die Werbegepflogenheiten, die Schaltungs äh, Gepflogenheiten in neuen sozialen Medien zu verstehen ja. und da tun sie sich einfach schwer. Das ist einfach nicht ihr Ding. Ich verstehe das. Ich bin, bin auch nicht, äh, weiß ich nicht, journalistisch super firmen mhm. so wie, wie der oder diejenige, die die 20 Jahre beim beim ORF ja, oder aber beim ja ist auch verständlich oder man hat halt nicht Expertise. Am Ende ja genau. Alles. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass viele Kollegen großes Bedürfnis haben und äh, deshalb bin ich auch gerade dabei, wenn ich das vielleicht kurz anteasern das darf, wirklich. Gerne wirklich nur, nur ein, ein kleiner Teaser, aber eine äh, ja, verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten eigentlich zu, zu, anzubieten, die mhm. von Workshops über Einzelcoaching, über, über Unterstützung bei, bei Gagenverhandlungen gehen. Ähm, einfach weil mir die Branche so wichtig ist, weil ich den Rest meines Lebens in dieser Branche arbeiten möchte, weil das meine Berufung ist, meine Leidenschaft und und weil mir weil mir der Beruf wirklich sehr am Herzen liegt und weil ich möchte, dass andere auch davon leben können, sollen. Und sich und es soll eben kein Überlebenskampf werden wie beim Schauspiel, dass man dass man nur über, über den Preis sich, sich konkurriert und Preise, definiert. Ja. Und das, ja, das wird ab Herbst losgehen. Da bin ich jetzt gerade noch in der, in der Produktionsphase, Produktions, genau, Umsetzung, Konzeptionsphase, Website, ja. Webdesign hin und her. Ähm, aber ich möchte es wirklich professionell und systematisch aufziehen und äh, ja eine, eine Art wenn man so will, ein, eine Community auch, auch schaffen. Das, das ist nämlich das andere große Problem, dass, dass man sich leicht als Einzelkämpfer fühlt. Man, wird, man, man lebt alleine, man arbeitet alleine, man wird ins Studio für eine Stunde angerufen, danach darf man sich wieder verschüssen kehrt zurück in sein Kämmerlein. Und, und wenn man muss man dann, uns an der Stimme arbeiten Genau. Und wenn, <lacht> und wenn man dann einen Monat lang nicht angerufen wird, denkt man sich irgendwann, ja die anderen machen es doch eh irgendwie billiger oder irgendwas muss ich falsch machen und hin und her. Und ich, das ist, glaube ich, der größte Killer äh, von, von kreativen, selbstständigen Ein-Personen-Unternehmen, dass, dass man sich als Einzelkämpfer fühlt und dann in dieses trotzig Kindliche verfällt. Ja. Und ich möchte eben mit, mit Mike Ryder, so wird es dann heißen, ähm, möchte ich nicht nur eine, eine Weiterbildungsplattform schaffen, sondern auch eine, eine Community-Plattform, auf der man sich austauschen kann, mit der man, auf der man mit Kollegen in einem Forum mhm. sich im geschützten Raum Austausch besprechen kann, kann besprechen hey, kann, ja. äh, habt ihr schon mal Erfahrung gemacht mit diesen und diesen Paketen oder wie ist denn der sind äh, das seriöse Kunden, sind, auf was muss ich achten genau, bei, bei Kundenanfragen? Ja, genau, wie ist es ja. mit ausländischen Anfragen, wie ist es, wenn ich ins, außerhalb des Europäischen aus, äh, außerhalb der EU äh, in der Rechnung, ja. Rechnung stellen muss, äh, meine Rechte verkaufe, wie ist es ist üblich in England. Jede, jede, uh, jedes Land hat natürlich auch eigene Gepflogenheiten, eigene Richtig, ja. Geschichten. Und ich glaube, das ist, uh, hat ja, da das ist ist großer Bedarf. Projekt, ja. Da ist großer Bedarf da und, und es wird auf jeden Fall auch ein Herzensprojekt für mich, weil ich eben gemerkt habe, Jetzt, gerade im letzten Jahr, häufen sich die, die Reaktionen, wenn ich, wenn ich mein Angebot abgebe und in der engeren Auswahl bin, dass ich dann oft höre, Herr Messe, ja, toll, tolle Stimme, toll, äh, weiß ich nicht, tolles Portfolio. Aber wir haben einfach noch zwei Leute, die, die sind einfach deutlich, deutlich günstiger. Und wir müssen gerade auch schauen. Und auch da kann ich sie nicht mal verübeln, weil der ist auch, ja, ist auch, auch in Corona, Corona ja. ist auch in Kurzarbeit, muss auch sein Mediabudget, hat wahrscheinlich sein Mediabudget gekürzt bekommen. Also, natürlich holst du, dir, holst du dir dann das wirtschaftlich Sinnvollste ja. äh, und was, was im was Moment halt gerade möglich ja, ist.
0: Auch vom Budget her. Ja. Ja. ja, Patrick, danke dir für deine Zeit. War für mich auch mega spannend, da hinter die Kulissen zu, zu blicken, weil wir ja auch äh, über unsere Firma viel eben auch mit Sprechern zusammenzuarbeiten. Mir war vieles nicht bewusst, dass da eigentlich schon wahnsinnig viel, viel, viel Schrauben zusammen und viele Zahnrädchen zusammenlaufen müssen äh, dürfen. Um, und alle Links zum Patrick findet ihr unten in den, in den Show Notes. Um, wenn ihr eine unique Stimme haben möchtet, glaube ich, seid ihr die, beim Patrick am, am, am richtigen Ast, beziehungsweise ist, ist er der richtige Ansprechpartner und uh, danke für deine Zeit, Patrick und alles Liebe dir auf jeden Fall. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. I'm not playing my, career, you know, my